0: 茶水间没事聊天，大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是小
0: 薇。今天我们给大家聊的主题是那些被误解的语境。这个话题呢，最开始是由啊揽、呃、月提出来的。揽月，你要跟大家来分享一下为什么会想到这个话题，以及为什么想要聊吗
1: ？具体的背景就是大表哥讲话就开始点点点。然后就开始点点点，然后我就想说你是不是很不爽？你为什么要一直点我？<笑>但是当时我又感觉这个说的话题和你的文字的部分和你整个的心情没有表示在无语，所以我就意识到，是我主动意识到是不是这是你的表达方式的不同。但凡换一个人，这个时候我就点回去了。你点什么点？<笑>
0: 跟听众朋友解释一下，揽月的点点点就相当于是你的聊天，嗯、比如说微信聊天后面会放三个句号，揽月可能会觉得三个句号可能是一个无语的表示，是吗？
1: 嗯，是的。所以，我当时在群里我还问了，哦、就是还拉帮结派了一下，问了一下小薇，我说小薇你什么时候会用点点点？然后小薇不是发了个表情吗？他说他发点点点的时候就 be like <对>是那种非常无语
2: 的状态，就是那个、嗯、那个佛、嗯、那个无语到嘴角一撇的表情
0: 。哦，然后大表哥又紧急解释了一下，<笑>大表哥的三个点点点就是平铺直叙，没有任何情感的，就是陈述句，<笑>就觉得一个句号过于正式了，三个句号显得相对于轻松诙谐一点，然后被揽月误解成就是说<笑>你是不是对他无语？<笑><笑>是，<笑><对>然后就是这个问
1: 题，对，衍生出来了这个话题。因为我之前有碰到过好些个工作里的同事，在你不熟悉他的时候，第一次给你发消息，比如说请你帮忙，他也会发点点点，我真的疯掉是因为后面出现这个事情，是因为、呃、跟大表哥表熟，然后你也知道他的整个人的情况，所以你还会跳出来想这个问题。但是通常你跟很多陌生人，在相处或者跟一般的朋友，你是没有这个信任感，也没有这个环境来进行验证的。那你的一些细小的行为，就会被放大，就会造成那个人的直接的体感。嗯
0: ，对，而且在于你对这个人不熟的时候，你对他所有的反馈的猜测都是基于你过去的经验。<笑>像比如说刚才兰月说那个点点点，我突然意识到。我什么时候会用点点点去代表无语？是因为我如果不用任何的文字，就三个单纯的点点点，那就是代表有点无语，不知道说什么，无语凝噎
1: 。啊，你的点点点还分，单独的点点点和放在文字后面的点点点不一样
0: 。对，对对对对对，它单独点点就是我没有话讲了，我就只能三个点点点，就是无语，就是那种呃。我不知道说什么话好，此处放省略号或三个点点点。然后我如果说我的正常文字放点点点，就是为了我的点点点有点像别人的波浪号，你知道吗？有的人会可爱后面放波浪号
1: 。<哇>我的意思是放、啊、后
0: 面就是放一个句号，因为是这样子，所以我们大家会会引申到，就比如说我的聊天很少会放逗号，那如果不放逗号的话，会放空格。那空格的最后一句话，我用那个句号，我会显得过于的奇怪，因为你没有逗号。那我就想好，就是那我放三个点点点，就显示这个句子结束了，是这样子的。待会我们可以展开再细聊一下每一个符号。嗯
1: 、好，可以、嗯
0: 、好，那我们先开始，打开大家的手机。嗯。我们先聊聊表情包，<笑>然后我们打开我们的微信聊天，点开那个表情包的符号，我们看看你们常用的一些表情包，每个人对它的理解是什么样的，好不好？
1: 哈哈哈哈哈！来呀<笑><我>，<笑><有>趣<笑>我去。我
0: 我做了一些就是调研，在各个社交平台，包括豆瓣呢、啊，还是小红书 ，Little Rate Book。这个如果不能讲的话，<笑>就是对于每一个表情包，确实大家的理解含义真的不一样哎。来，我们讲第一个，第一个就是一个微笑的表情包嘛。你对它的理解是什么样的？哦、你什么时候用它
2: ？比点点点还无语。<笑><笑>就点点点是好无语哦，我不想再聊或者怎么样。然后那个微笑，就是我真的很无语，你最好反思一下你自己刚讲了什么
0: 。就是你的，你这个微笑是假笑是吗？嗯
2: ，比如说有个人就是说了我不爱听的话，就我发这个表情，他如果放到我本人身上，就是我微笑着盯着他，就怒目直视着他，他要不要看看自己在讲什么那种感觉？
0: 嗯，来月呢？
1: 难道这个表情在我们这个年龄段中间会引起歧义吗，大表哥？我想反过来问你，莫非你用微笑的表情真的表示过微笑的场景吗
0: ？<笑>就是，你讲的很对，在我们这个年龄段是没有歧义，但是有的时候在我们父母辈的时候，他就会单发一个这样的微笑表情包
1: 。对，那我我可以接受，所以我有的时候发现没有表情可以用，因为跟家人或者亲戚聊天，你也不能发一些奇奇怪怪的表情包。
2: 我就会用他们的语境来发微笑表情。<笑>哦，哎，我会发那个笑到眼睛眯眯，然后有两个红运的那个可爱。哦，对对，对我也
0: 是，我也会用那个，因为我的理解是，这个正常的微笑在我们这个年龄段或者我们当下这个时段，就是它有点阴阳的意思。
2: 对
0: <笑>，它不是一个正常的微笑，正常的微笑是两个眼睛往下弯，脸上有两坨红晕的那个。
2: 现在这个微笑的表情，我在跟长辈聊天的时候，如果对方用了，我内心知道他们是好意，但是我看到他的那瞬间，我还是会后背一凉，想说我刚有没有说错话，然后再转念一想，他们是长辈，他们在表达这个好意，就我需要在我大脑内有这样一个处理流程，我没有办法就是直接面对这个表情，我就会觉得他是表达一个好意的这种情绪
0: 。嗯、哎，那我们这样子吧，我觉得这样不够有意思。因为你除了正常的表情包，你上面还有一个常用表情嘛？嗯
2: 。
0: 来，每个人讲一下自己的前三个常用表情包，好不好？嗯。然后以及你什么时候用它，看看大家会有什么不一样。我先来吧。我用的比较多的是第一个是就是呃，我抿嘴，就是以眉毛是往下竖的那个，就是说我的内心潜台词是。咦，怎么会这样？<笑>就每次大家吐槽的时候，啊、我可能会用到一些很生动活泼的表情包去回应每个场景。但是当我觉得我的表情包库就是那些不是这种，是那种很活泼的那个动画没有很多的时候，然后我又不知道该表达啥，但是我又表示我觉得不能接受的时候，我就会发这个一亿怎么这样？这个是我的 top one， 嗯。嗯来第
2: 二个来
0: 、嗯。我第二个是这个，第二个是捂脸笑。
2: <笑>这哪里是笑啊？这是
0: 无奈吗？这是真笑吗？马云<是>，<里>这个捂脸，然后脸上流出泪，不是笑死我了，笑出泪了吗？
2: 啊，笑吗？<笑><笑>不是吗？
0: 我一直以为这是捂脸笑出了泪。嗯、然后我每次用这个表情包，我都是四个脸用，我就说哈哈哈哈哈哈，笑死我了，笑多眼泪都飙出来了，这个意思
2: 。<笑>啊、我不是这样理解的
0: 哦。<笑>呃，那好，我那我再解释。呃，最后一个，最后一个是两行热泪，就是说，哦，哦好委屈啊。就比如说安慰别人的时候，就是、啊。呃，好委屈，我跟你同哭，或者说我自己碰到个什么事情，我跟别人倾诉的时候，哇，好委屈，哭
1: 。代表哥这三个表情里面，可能只有第三个不会引起歧义。<笑>第一个是那个嘴巴波浪线，我一般是在我自己觉得，就是<对>嗯，有点难进，<笑>或者我自己有点不好说,说，难进，语言难进。然后有一点小委屈的时候，会用这个。不太一样情境，就偶尔有的时候是我自己一撇嘴表示委屈会用这个，然后还还有一些时候就是你这个话我不知道该怎么接，嗯，是这样吗？嗯，这种感觉
0: 。<笑>我的是，咦，怎么这样子？
1: <笑>可能有一点点，然后但是更多的是表达自己的情绪。然后第二个绝对不是你的，完全不一样，不是说表示很好笑，<对>笑哭正向无脸向是表示我有一点无奈。但是又没有到无语那个程度，嗯、<笑>就啊、嗯，有点无奈，好吧，扶个鹅这种
0: 。<笑>啊，是个意思吗？我一直以为是哈哈哈笑出声了，笑出泪了
2: 。天哪，大表哥，你跟我们真的不在一个次元。啊
1: 、小薇三个表情的使用方式跟我是一样的吗？这种时候想要我是一样
2: 的。对，<笑>是,是一样的。刚刚第二个，我就想说那个无脸的，我就有一种扶额无奈的感觉。就比如说，我会使用是在，比如说工作中有一个任务本来已经快要解决了，然后可能又出现了一个什么，就不是我们大家主观意识上造成的一个问题，但它出现了，我们不得不去解决的时候，我就会可能跟同事说啊， uh. 又来事了，又出问题了，我就会加这个表情。就它是一个负
1: 向偏中性的词。你的情绪肯定整体是不太好的，嗯、但是又无奈，<对>就是最后输出的是一个中性的词，但代表哥这里是一个完全向上扬的词，也不是向上嘛<笑>，就中性，不太中性
0: 偏正
1: 向。对啊，你都大笑了，你都笑到哭了。<笑><笑>我哎，说到这里，我有一个表情包想要问大家，也是我用的最多的一个表情包，嗯、就是笑 cry 是我的第一名。这就是我
2: 理解的那个大表哥的那个捂脸啊，就是笑，就笑到哭、对对笑死人的那种。这个笑哭的表情，其实
1: 我后面一直有在尝试让自己少用，因为我一段时间发现，第一是他用烂了，第二是他会引起一些误解。嗯、以工作场景为例，有的时候是一个化解尴尬和解嘲的语境里面用的一个事情。比如说，你去找你的同事做一个什么活，可能都是刚刚小薇说的那种意想不到、突然来的。但是你有一定需要有这个同事的配合，然后你在跟他说这个话的时候，后面我就会带一个笑 cry 的这个表情，就是有一种说，我不知道你们能不能理解这个表情。能。<No. S 2> 就比如说，呃，小薇今天周六，可是老板说要来一个工作哎、欸，然后有的时候会用那个捂脸笑，有的时候会用这个笑 cry。就这
2: 种感觉。我补充一下，就我刚,刚最开始的时候，我就是拿它做大笑或者干嘛用多了，后来逐渐的 get 到大家有在拿它做一种哭笑不得的那种感觉的时候，也会用这个。所以我后来，所以其
0: 实对，因为我对这个的理解是，它其实偏一点无奈的笑。我的大笑是另外一个，我可以看给你看我第四名的大笑，我用的是这个，这个才是我正常的开心的大笑
2: 。天哪，<好>这个样。
0: <笑>
1: 就是那个笑出露齿的笑，<笑>就是说啊、哦，好开心啊。<笑>嗯，然后这个笑 cry 呢，也是说今天引起这个话题的另外一个场景是我在小红书看到一个帖子，有一个新人，<笑>然后在职场里面给一个姐姐发了一个消息，好像是说，假如说那个小姐姐名字叫 Rose， 她就会说，哎 ，Rose， 你上次说周五给我的那份材料，呃，准备好了吗？然后一个笑哭的表情，然后我记得我当时看那一句话的整体的感受就是，发帖子的这个小朋友是一个比较正常的，然后有一点怯生生的，就是不太好意思打扰你，但是我又不得不问的这么一个状态，所以我觉得他的整体的态度，打引号的话是恭顺的，最起码是友好的。结果对面那个 rose 就发了一段说，第一。我年纪比你大，你最起码要叫我一句 Rose 姐。第二，这个事情我说了周五给你，你怎么这样这样干嘛干嘛？之后他又收了一个尾，就是说职场里面怎么大家不是很熟，还是注意一下边界比较好。所以就导致这个发帖的小朋友就发了个帖子，想问大家说他的这句话是不是真的有歧义？我在没有看评论之前，我的第一反应就是替这个小朋友委屈。就是我觉得挺正常的一个话，如果是这样问我的话，我觉得是应该好好回答的。结果让我没有想到的是，热评的可能前五条吧，都是在教育这个发帖的小朋友，嗯、就是说<笑>你说话怎么在职场里面怎么能这么不客气呢？后面我往下面刷，我才 get 到那个差异点在哪里。第一个是可能有的人确实是说，嗯、你说中文名叫姐就算了，很少有人在英文名字里面。还叫姐<笑>，然后第二个，因为我自己的语境，那个笑哭的语境，我是很能理解。他发了那个笑哭，然后再问你，其实是在缓解他自己的尴尬，可能他自己也觉得这个时候不应该找你。但是评论的最起码前五条都没有 get 到说笑哭这个表情是这个意思，他们感受到的是一种催促和一种 push， 没有感受到你的那种往回退的那种。平和感和稍微有一点点示弱的感觉，对，所以我就发现说，表达上面是大家的理解是不一样的
0: 。哎，我讲一下，就是我其实从我毕业一直在外企工作，然后到我现在包括在媒体工作，其实碰到就是我们华人用英文名字，或你比如说他一般是拼音，你你不知道他正确的发音是怎么样的时候，其实我的理解哦、啊。这是我个人做法了，我觉得英文名字加一个哥加一个姐<笑>是一个很正常的表达呀。就比如说艾米姐，我那我能怎么说？就是有的时候为了表达亲切，当然了，你如果是正式的信息，你可能会说艾米，呃、Amy, 但是如果你为了表达亲切，你就只能叫艾米姐
1: 。
0: 这样子啊？<笑>对呀、啊。我哦
1: ，我不知道这个事情有点超离我的认知。好
0: 的。对，因为有的时候尤尤其像这种英文名字还好，有些时候你像我们公司，就是因为是一个媒体嘛，那很多名字都是拼音，你知道吗？你连中文是哪个字都你都不知道，嗯、你直接用它的拼音去叫也很不尊重。但你明知道它比你长很多的时候，就用那 family name 的拼音再加一个哥加一个姐啊，我觉得这样表示尊重哎。嗯、这第一点了、啊，嗯、第二点是那个笑脸。我觉得，因为这不是我的常用表情包嘛，我真的觉得这个表情包不应该用于职场，哎，这个有一种潜台词是说我笑哭了，人家老板给你分配一个活，你说我笑哭了，然后我找你要东西，我笑哭了，这不好吧
1: ？我没有觉得说有表情不太适用于什么所谓的职场，因为现在说的大家说的大职场，你有很多的同事的关系就已经是偏朋友了，只是后面意识到说可能大家对表情的理解不一样。所以在有一些我自己已经知道可能会引起歧义的表情，我现在就会尽量的少用
0: 了。嗯哦
1: ，嗯。然后我的第二个是那个害羞的表情，嗯。第三个是那个撒花的表情，这两个应该不太有什么歧义吧
2: ？对
0: 。害羞，你一般怎么用？我很好
1: 奇
2: 。我也常用哎，这个虽然没有到 top 三，但我是比如说请拜托人帮忙干嘛的时候。嗯对
1: 你自己感觉有点拜托别人，或者是你自己有点犯贱，然后或者有点有的时候在嘚瑟的时候，然后就会发一下害羞的表情。啊、对对对我自己嘚瑟的时候可能很多。<笑>今天是他这个饭真好吃呢，害羞。哦、今天下午要去音乐节呢，害羞，就是这种。
0: <笑>我用这个表情。啊、我用这个害羞的情况是别人说谢谢你帮忙或者怎么样，我说害羞害羞、啊、<笑>就在别人。就是有一些正向的，嗯，偏褒义的一些词说你的时候，你就害羞害羞。第三个，你用在什么时候啊
2: ？庆祝的表情，撒花。对呀、啊，
1: <笑>就去恭贺很多要恭贺的场景呢、啊。<笑>就撒花的表情，我觉得这个是最不容易引起歧义的。就比起是说那么多的细微的场景，大家的理解不一样。我会对表情整体有三个大致的分框，就是负向的、平和的和正向的。撒花这个表情，我觉得是毫无疑问不会有阴阳，一个正向的一个符号。嗯。所以就是，但凡别人说了什么正向的事情，比如说生日快乐，撒花撒花撒花，然后谁说他发生了一个什么好的事情。比起你觉得为他高兴发一个咧嘴笑，我就会发撒花撒花撒花，<笑>哦
2: ，就开心开心，哦、大
1: 家一起
0: 开心是吗
2: ？对对，对
0: 嗯，好的
2: ，那我来发我的 top 3。好啊，整一个就是一个卑微打工人，我跟你们讲，首先第一个是那个哭的表情，跟大表哥。<笑>跟大表哥那个哭还不一样，我这个哭应该是在这些脸的表情的倒数第二个吧，在那个裂开的那个表情前面，就在我的脑海中，我应该是一个好惨，一边哭一边还要打工，就面无表情的流泪的那种感觉。这个和我的第三个有点发抖那个，以及刚刚揽月的第二名害羞那个，这三个都是我常用在拜托别人的时候。表示我的卑微，对，就表示我真的很卑微，拜托,拜托,拜,托拜托，这个什？因为我自己的工作涉及到对接很多部门，就可能需要人家支持我，给我个什么数据啊，或者我去问别人什么事情这样子，所以我经常就是处于一种很卑微，就是求助的这种状态
1: 。我想问小薇，是因为你常用
2: 微信办公是不
1: 是？是的
2: ，哦。因为我们公司没有那个、哦哦、没
1: 有用企微。他的三件套就非常打工人， uh, 就是很明显是在一些比较不太私人的聊天框里面会出现的一些表情，就是、就带有一些搜索的属性。
0: <对><笑>因为同样是哭，我那个是那种放肆的哭，哭的眼睛都眯起来了；他那个是眼睛睁大了，在面无表情在哭，明显就是打工人的表情、啊。
2: 就是大表哥的那个大哭，那个我只会跟我朋友用。哦、
0: 嗯呃，难怪，哎呀。嗯第二个是那个微笑、啊、是吗
2: ？对，就是很无语。工作中真的很多无语死了，就是想要骂对方的那种冲动的时候，我就会有这个表情
0: 。那你这个表情是跟你同级同事还是跟上级？
2: <笑>那肯定是不敢跟上级的，可能甚至是跟就是低我一级或者怎么样，就有的时候他们真的会说一些很。比如说，就是一个你百度一下，你都比问我来的快的这种事，这种时候我可能就会说你百度一下，然后微笑
0: 。哦，哎，其实最后你的第三个表情就是那个有个企鹅发抖，是不是？对，发
2: 抖。
0: 这个公这个表情包对老年人不是很友好哎，像我就是看不清，你猜我远看以为是什么？是什么？因为是个企鹅在跑，好像是溜了溜了。<笑>是吗、啊？<笑>对呀、啊，因为仔细看才发就是波浪线，你知道吗？哦，对你单发好一点，<笑>单发会放大，你连发它就看不清
1: 。你是已经老花了是,是吗？这几个企鹅的表情，<笑>我不知道你们知不知道？你在发了表情之后，如果只有一个单个的表情，然后你退到那个聊天的界面。<笑>他会有一个括号，里面写明这个表情创作者他给他赋予的含义。嗯嗯，对，啊、对是。所以有的时候，我忘了是哪个表情，就是他本身的表那个那个解释跟我实际的表示的含义是完全两个极向的态度。好像我自己表示的是一种比较反讽的态度，然后他写的那个符号是一个比较正向和很亲密的一个解释，我忘了哪个表情。我要打断一
2: 下，现在听众朋友们，<说>此时此刻大表哥在我们群里疯狂的发炸屎。<笑><为>炸弹和粑粑，他在干嘛？
0: <笑>因为之前有一个动画，你好像是你先发炸弹，再发粑粑，就是可以炸到那个聊天屏幕全是粑粑。但是我吃了半天没试出来这个组合
2: 。你来月继续吧，对不起，打断你
1: 。<笑><笑>因为我正在找那个尴尬，我想起来好像是尴尬的那个表情，就是他的那个。括号的解释是 embarrassed， 就是尴尬。然后我用它好像是用在一个比较正向的环境里面。我发现了这个之后，我就觉得很容易引起歧义，因为比起你点到聊天框里面去先看到那个表情，你的第一反应其实是在聊天框列表里面看到那个名词解释。嗯，是对，因为我有看到别人给我发过来的，就那个瞬间我看那个解释，我有点诧异。好像就是你为什么要突然过来不高兴一下？<你>结果我点进去一看，又发现那个表情是一个很可爱的表情。所以就像大表哥说的，有的时候我就会把表情放到文字的后面，不要让它单个出现，让它在聊天框里面出现解释含义。
0: <笑>我给你发最后一个，我们在结束表情包之前，这一个就比如说，这是我经常看到朋友的，就是抠鼻屎，然后那个潜台词我理解是 “excuse me”， 就那个。
1: <笑>你在说什么？啊，你对于抠鼻屎是,是 “excuse me” 的解释吗
0: 、啊？那你以为是什么
1: ？在我这里都是无语态的表情包<笑><笑>、就
0: 是。细微的差别也是有些无语了，就是说你怎么会这样说呢
1: ？啊，对对对,对,对，咱大方向是一
0: 致的。<笑>对对对，我觉得我们今天先聊到这吧，关于表情包。<音>不然我们今天这个节目就没办法往下走了，哈哈！大家太多的这个奇奇怪怪的想法了。然后听众朋友们，如果对于你的表情包使用也会有怀疑的话，也是欢迎打在那个评论区
1: 。我想要最后分享一个表情包的故事，就是我被驯化了之后的故事。我之前在国企工作过一段时间，那你就知道，在国企里面的那些老领导们，通常是很难接受比较新型的互联网的思维的。然后以及年龄差度比较大，嗯、又是一些比较正式的聊天的场合，嗯、但是呢，你又需要实时,时的出来互动，比如说老领导发了一句话，或者是你的同事，你一定要有一个非常礼貌的 social 的回应，比如说谢谢你。所以我当时去找另外的国企的朋友，搜罗了一堆、嗯、一定不会引起歧义的，但是又相对可爱的“辛苦了”“谢谢你”这一类的表情包。你好，你真棒！就当时。一排，我但我现在发现真的很好用。就我现在不在那个体系里了，然后我发现表情各种又容易引起歧义之后，当时那一列表情包，我现在使用频次很多，<笑>就他不会出错，他一定在表达你真实的情感，他没有阴阳。<笑>
0: 我们今天主要讲的是语境，语境当然包括文字，所以我们第二个聊的就是常用的文字。像比如说刚才讲到，比如说你在工作日常工作中间，比如说会用的一些常用词，包括说嗯嗯，就两个嗯，然后比如说好的，比如说收到，明白，嗯、然后这个词其实在不同的场合下是不是含义会不一样？包括我想到一个很简单的事情，就是比如说同样是好的，我其实对于不同情感我会有不同的词，比如说好的，我是会比较中性的。没有任何情感的，对。但如果我说好，我说的好其实是有一点偏负面的，就是不是那么情愿。但是就是你既然都说了，那我还是照做吧，就是好。所以我一般很少会用好字。然后呢，比如说我的情感如果很正向的话，我会说好啊好啊，是这种，就是就是连说两个好啊好啊，就是你能从那个词，你能判断出我要想要表达的情绪。所以你们也会有这样的使用办法吗
2: ？必须啊，就感觉很多时候你通过文字来聊、来表达的时候，你就必须要强化一下你的那个情感，不然你如果想说你内心真实想的是好，然后你打出来是好，对面就会觉得好冷淡或者怎么样。如果我内心想的是好，我一定打出来就是好的，好的，好的，然后小波浪<笑>或者好，然后一个微笑表情，就你一定要往上点缀很多东西去放大你的这个情绪，不然对面就会觉得，对，不然对面感觉就就 get 不到你其实是正向的一个好，我觉得其实还挺累、啊、的
1: 对，就是。我的方式就是没有，我没有办法再写说好的好的好的，就是加这么多。我的点缀就是两个东西，一个是波浪线，一个就是表情。<笑>就你自己发一个单字，你自己都觉得说可能，你第一反应比如说嗯，就打个嗯，然后你打下来的时候，就是好像看着这个字，你自己都觉得有点冷淡，就会说嗯嗯。嗯<笑>对，但有的时候会刻意表示我知道了，<笑>但是又不爽，但我又知道，我就嗯句号，嗯句号，一个句号不能多。<笑>对,对,对对对
0: 对，就是那种，就是证明我比较冷淡，但这个事情我收到了，一阅这种，但是我没有那么的开心，就会这样子。嗯
1: ，然后刚刚大表哥说那个好，<笑>正常也是都会这样，就是好好的好的呀。但是之前我们不是分享过那个。《长相思·涂山璟》嘛<笑>，就它里面就是小妖跟他说什么，他都是好。然后我跟我朋友就看这个剧，对于这个好就已经脑补了这个场景，就是他非常的温婉，然后抿嘴点头，就我都同意你说的好。后面我自己已经没有这个意识了，就我已经从这个剧里走出来了。然后我跟我朋友聊天就不会注意那么多，说哎呀，搞的情绪那么高昂、啊。他跟我说一个什么，我就好。然后，因为那天那一次好像是在聊说要出去玩的事情，他说我们去这里好不好？我说好。他说那个穿什么衣服好不好？我说好。我自己觉得很很正常。到了某一个点，他突然脑内发癫，他说：“你不要再涂山璟对我好了。<笑><笑>你”你出来我想说出不来的是你，我是正常的在好。然后他脑子里面全都是我在很宠溺的对他点头，嗯好，嗯好，我要笑
2: 死了
0: 。所以很多时候你想想。为什么我们在那个语境下只发文字，会有很多误解？就是每个人都会在他的脑内会根据这个文字形成一个想象的画面。如果双方是共频的，嗯、其实这种就算你用一个单字好，但是双方是共频的，其实就不会有误解，对不对
2: ？对。嗯。哎、欸，其实讲到文字这里，我觉得有一个字还挺典型的，就是“哦”。最开始我觉得哦,哦，就是啊、哦呃，就很中性的说啊、呃、知道了或者怎么样，就结果后来逐渐的演变成就是不耐烦的时候或者怎么样才会给别人发一个哦，嗯、你们会这样吗
0: ？我很少会用哦来，我觉得用哦的时候我就有一点阴阳了
2: 。啊、哦，是吗？对，我
0: 觉得哦。哦，加句点
1: 是我表示接受到了这个事情最无语的一个方式哦，句号。是啊，就是已经发现。特别,<笑>特,
2: 别特别不爽的收到。
0: 我发现你们俩对于句号的使用都非常的，就是有那种好把这个事情点到为止了，可以了，呃<笑>，就非常具象化的这个句号
1: 。嗯，说句号这个，我有一个朋友的聊天习惯是，他聊天的每一句话标点都非常的规范，逗号就是逗号，嗯、句号就是句号。像我说两段话，我可能会发两句或者空格来表示这个说话的隔断，他会用逗号加句号。嗯然后以前你正常聊天，你是没有 get 到他这个风格的。某一天可能是因为你们说话双方有一点意见不一致，然后就导致别人说的话，你的情绪会无限放大，然后你就开始意识到他每一句话后面都有句号。其实他以前一直都有，你没有意识到，我就开始问他，我说你是很生气了吗？你为什么每一句话都要句号我？我他说你跟我聊天这么久就是我的习惯，你不知道吗？我说你狡辩，然后我就去翻聊天
2: 记录，发现真的，他的逗号、句号都是标准。天呐，我一直想说有最后有句号结尾的这种人，他一定都是语音输入，因为语音输入才会自己给你补那个句号哎。
1: 嗯，全都是接收者自己在这里脑补出来的东西
0: 。<笑>而且我告诉你，真的是，就是珍惜这些朋友吧。现在能够完整的用逗号、句号做风格的，真的不多了。<笑><笑>就是我之前跟小红书讲说，能够正常用句号、逗号去表达完整的写一个句子的人，至少证明他这个人思路是很严谨的。<笑>
1: 但是我很想知道，那他们少了很多表达情绪的方式，那他真的表示很无语的什么时候？他的句号也不会多打，那怎么办？他可能只能以你来表示我很愤怒，句号，我现在很无语，句号
0: 。哎，你看。这就体现出我们的贫瘠了。他可以用感叹号跟疑问号，这不就是这两个符号最开始创作这个意义吗？
1: <笑>哦，对，我超级爱感叹号。对啊。对啊我也是我。<笑>
0: 只是我们现在都是很多东西都要放大，比如说我们在文字传输的时候，生怕别人看不懂。比如说我们句号要放三个，感叹号要放三个或六个，疑问号要放一堆，就说嗯 ，excuse me， 连放一整行的疑问号，就那一种。突然悟了耶！也
2: 嗯
0: 。嗯。其实我们在设计这个语言的时候，其实都有对应的一个符号，只是我们现在可能用的、嗯、没有那么多了
1: 。你说的对，嗯、我以后要矫正一下。因为我特别爱用感叹号，就是经常干什么震惊感叹号感叹号感叹号，就类似于这种的。然后我后面发现，我的这个情绪，就是我要表达的情绪，其实比别人实际接收到的情绪要淡很多。因为我正常喜欢发感叹号，其实我的三个感叹号就是一个感叹号的情绪浓度。但我后面也是某次反映到，别人接收到三个或者十个感叹号，他以为你的情绪浓度其实比你真实的情绪浓度要浓很多。会造成误解，所以我这个表达者一直都在找这种容易引起误解的场景，然后试图回来规训自己，把这些容易引起误解的习惯给改掉。
0: 完了，我觉得今天聊，我就看我来月跟我聊天记录都只有一个感叹号，那就情绪浓度其实比我想象要低很多很多很多很多。没有，已经被归训好了，我现在是一个。啊<笑>、呃呃，我就刚才想，你刚才一边在说三个感叹号，就只相当于一个，那一个是不是相当于三分之一个？哈哈哈笑死<笑><笑>、哎，对，对就是我之前有看小红书，就讲啊、哦，这个叫什么？呃，符号心理学就是会有这样，其实讲说，其实每一个符号都代表了一种心理状态。像比如说，呃，你不用符号的人，就是比如说像我这种的话，他其实是有两种情况下，一种是他单纯就是懒，像我打字很多时候就是，呃，停顿就是空格，停顿就是空格。然后如果我觉得这句话结束了，我就先发送，然后再发第二段，就这样子的。所以我打出来的字基本上没有什么标点符号的。第二种他们说，可能是这种人。就是比较内敛，比较细腻，我觉得这个不是我了，就是可能他们觉得符号会表达更多的情绪，我宁愿藏着我的情绪，嗯，然后喜欢用省略号的其实是比较偏向于保守的，就比较温和，就我说是是对我可能会随着大流，就是我不是很会主动表达我的想法，然后喜欢用句号的基本上就是很果敢，就有头有尾，从来不拖泥带水的。嗯，然后喜欢用逗号的就分两种吧，一种是刚才像兰月讲的，我用了逗号用句号的话，可能这种人就会比较死板和老套，或叫严谨。呃<笑>，但是如果有一种人，我不知道你没有碰到过，他全用逗号，他不用句号。呵呵呵，呃，这种人这种。那这种可能
1: ，他的逗号就跟我们打空格一样，只是表示分隔。对，嗯、但
0: 是这种频繁的用逗号的人，可能会可以窥见他的心理状态，可能是。比较话痨，然后比较大大咧咧，就这种意思，对，就喜、是、欢有意思。的。然后比如说喜欢用感叹号的呢，是比较自我，就自尊心比较强，就是容易喜欢表达自我的这种人。你比如像蓝月
1: ，真的都只有一个了。对
0: ，喜欢用问号的人呢，就是就是比较喜欢比较犹豫的人。你可以观察你的周围的朋友，如果他喜欢用问号的话，就相当于他。想的很多，有很多事情可能就是不是很确定，嗯、不是很不确代
1: 表我真的很容易被冒犯，就谁一直跟我发问号，嗯、尤其是单问号。嗯，我想说你是谁呀？哦、就是一定我来猜你吗？<是>我该主导这个对话，就是一直来这里揣摩你的声音吗？他给我问号，我就给他
2: 句号。<笑><笑>我一般会再回一个问号
0: 。哎、我一般想说用问号，你知道吗？我从头到尾只有一种场合下会有问号，就是有的人会问我，在吗？<笑>我就回一个问号，什么东西？ Uh, <笑>有事就讲呗，不要问在不在。<笑>对，一般我很少会问问号，哎，因为有什么事情我就直接就是打字问了。我这啥意思啊？就这种
2: 。我还挺经常的耶，就比如说像蓝月刚,刚说他发那个害羞表情的场景。我现在吃到什么很好吃的，呃，然后一个害羞表情发过来，我可能就会回对方一个问号，就是为什么？到你什么意思？就干嘛来气我那种？那就并没有负面的情绪了，哦，就只是朋友间调侃。
0: 嗯，啊，我一般都是很捧场，陪别人给我发好吃，我说鼓掌鼓掌，我说真棒，看着好好吃啊。就是我可能。缩略图我都没点开看
2: ，啊，我就会想回一个问号，<微>然后内心就是想不的，大家就是说干嘛要来气死我是吗？就是这样。小薇，这个如果是我给你发在问号，在你回
1: 问号之前，我就会发那个害羞的表情符号，<笑>明确的告诉你我就是在嘚瑟，<笑>你可以不用回我。抱歉，<笑>抱歉
0: 。呃，笑死！哎，说到符号，我最后再讲一个吧。我不知道你们有没有看到有人用过冒号。冒号一般就是代表这个人就是比较的，就是井井有条，比较完美主义。一般很少人其实会用到冒号的
1: 。什么时候会用冒号啊？难道就是就比如说冒号吗如如？对，比
0: 如说交代事情如下，<笑>一般人就会如下，但是他会冒号、oh. 一什么
1: 二什么，他就认为很有那种完美主义嘛。大表哥，这个说的是工作场景，就我们现在主要聊的是私下里聊天的那我工作环境里面聊天。Oh. 我的标点符号非常多，冒号一二三一后面一定有点，就不会打空格
0: 、啊。所以嘛，所以我就说，如果私下生活他还用冒号的话，就证明这个人非常的完美主义跟严谨嘛
1: 。哦，<的>你说生活里面，比如说大表哥在做旅程行程安排，<对>跟我说
0: ，明天
1: 一<对>你七点起床，二<对>早上记得带护照，三<对>你记得。我会疯<笑>、就是，就是就是，比
0: 如说，<笑>比如说没有，比如说我们如果私聊聊天，比如说做这种攻略，我可以放一、二、三，但是有的时候我前面不会放冒号，而且每一点后面不会放封号嘛。那有的人可能在私下聊天，他也会这么严谨嘛？你懂我的意思吗？哎、我刚想说
2: ，我最近一次在私下的聊天看到冒号，这是我们这一期节目的提纲。哎
0: 、啊，这、就是我的提纲、哎、是吧？这也
1: 是一个半工作环境的聊天了啦。<笑>对。
0: 那就没有什么参考价值了，这只是证明你的工作态度。<笑>呃，最后讲一个，就波浪号，其实小薇喜欢用的是吗
2: ？对，<般>但是有的时候放很多个波浪号，就会有一种很阴阳的感觉
0: 。对，就是正常用波浪号结尾人，这个人就比较说友善亲切，或者是说就是刚参加工作不久，比较的就是单纯没有城府。<笑>
2: 哎，现在用感觉就变味了耶，也就是在阴阳
0: ，没有啊，我觉得很就是相对是你的可爱，就是拖尾长音，啊、
2: 有
0: 夹子音，就那种的、嗯、就有点像那种故
1: 意在撒娇。对，就我用波浪线的场景，大部分的时候就是为了柔和语气。你正常的说了一句话，嗯、然后波浪线，然后就是表示语气柔和。但是后面用在工作里面，我正常的，比如说跟我的 PD 提一个需求。然后你又想显得不那么的正式，打一个波浪线，嗯、但后面又觉得说又显得过于卑微。我们在正常的沟通需求，<笑>为什么我要有一种请求和讨好式的波浪线呢？所以搞得我现在脑内剧场非常多。我现在就会发现，回归到语言最本质的东西非常的好，大家不要再去、嗯。就是夸大他，我逗号就逗号，啊、就句号，然后我就发正常的谢谢你那种在国企单位里面可以用的，刚刚发给你们看那种谢谢你，你真棒。我现在非常希望语言环境回复到这种平和的氛围里面来，<对>就你不要多余的来控诉我的情绪，没<错>我没有。然后我也不想要多余的再来夸张我的情绪，就大家就是一套标准来看这个事情就好
2: ，不然真的越来越卷。以前都是 OK， 后来 OK， 可以，我现在 OK， 可以
0: 可以可以。但是我觉得是这样子的，就是我之前看那个知乎日历嘛，会讲一种，我记得他的原话怎么讲的，嗯、但是他就会说，我们为什么会在就是尤其在私下聊天里面会加很多乱七八糟的符号，是因为。其实你在私下聊天的时候，你的情感是更充沛的，而且你不仅是充沛，你还有那种高低起伏感，有那种类似于波浪式的音乐感，你知道吗？所以你很想表达这种，所以你会自不自在的，我怎么说话像满月一样，就是就是会不由自主的就加入这些符号，以充分的表达你当下情绪的一些高低起伏。这个其实，在传达你的正常情绪的时候是更加清晰的一个表达，啊、但是你在工作中，你是倾向于隐藏自己的部分的情绪的起伏嘛？所以其实你会倾向于更加正式的一个表达，嗯、这个还蛮有意思的，对
2: 。而且私下的话，嗯、其实就是很希望在跟对方朋友聊天的时候，他真的能 get 到我输出的情绪，所以我会疯狂的去在语言上加一些东西，帮助他接收到我的情绪。但是在工作上，可能就。真的就只想解决事情，因为就是就多的脑补我的语言，就是、就有没有情绪、嗯？工作里
1: 更多的是就事论事，私下聊的就是个情绪嘛。
2: <的>因为我想，嗯
1: 、刚刚说到这个，嗯、想起来有一次我跟纯纯聊天，纯纯就一直回我呵呵。那段时间，<笑>大家众所周知，<笑>呵呵应该是上个年代的微笑表情，对不对？他就一直呵呵，嗯、但是也是跟大表哥那个情景一样，我觉得他没有必要喝我，我觉得他也是高兴的，<笑>应该是语言表达上的误解。然后我就问纯纯，你在说呵呵的时候，嘴角是向上的还是向下的？然后纯纯说，哦，他是上扬的，我就知道他应该在表示嘿嘿嘿
0: 嘿。<笑>啊、对，我一般是用嘿嘿，我不用呵呵。
1: 像我这种人在小说或者电视剧里就能活到最后，<吗>因为我长了嘴，我会问，我感受到不对的时候，我会问你这是什么意思，还问的非常有智慧
0: 。因为对我来说，其实三个词，一个是呵呵呵呵，就是属于那种有点阴阳；然后正常我会用嘿嘿嘿嘿，就是那种一般高兴嘛，就是你说什么东西我就嘿嘿。嗯、但是如果我觉得真的很高兴的话，我会用哈哈，这样子的。是的。对。对，我觉得大家还是有部分的共识的。然后，其实我刚才说到符号，其实我其实有一个东西漏了，我只想问大家的，就可能回补一下
2: ，
0: 就是你看啊，现在我们的。表情包设计里面有很多乱七八糟，比如说你放那个度假，它就会有飞机；你放那个什么热带，它就会有那个棕榈树；什么你放跑步，就会一个人跑；你放那个摊手、就是，就是就是耸肩，它就会有那个表情。嗯、就是你会用这种，就是比较冷门的，就是他们设计这种表情包嘛？还是你会坚持用那就比较大众化的
2: ？我还挺喜欢用这种，就是用的人少一点就。比如说我刚刚那个企鹅发抖的企鹅那三个表情我都还挺爱用的，啊、因为用的人少
0: 。哦，因为我有的时候我是怎么发现的，就是我在跟着就国外的朋友聊天的时候，他们用这种乱七八糟的表情包会,会很多。有的时候我会特地去看什么意思，包括那个玫瑰花，他们就是说爱你爱你的意思。然后比如说那个晚安就是一个月亮的意思，嗯、然后比如说那个呃去喝酒有一个啤酒。然后比如说拜托的话，就两个手在一起，拜托拜托，就那种好像他们用的会偏多一些这一种。还有一个就之前有一个表情包我是很少用的，我第一次看到的时候我有点吓到，就是他会发一把刀，啊、<笑>
1: 就我真的不知道什么意思，
0: 啊、他杀了你，我猜测他的意思是说。你在讲什么？你再说一遍，就这种我的理解了。但是可能每个人他不一样，所
1: 以你现在也不知道吗？嗯、你没有问他吗
0: ？呃，我在当下的语境下，就是我觉得应该是这个意思。所以其实我如果说我的话，回到刚才的话，我还是倾向于用常用的一些表情包，包括比如说好的，就是用一个大拇指好的，然后比如说。啊、呃，就是 OK 就用 OK， 别的我一般很少再用它，除了我们正常的表情包以外的，很怕引容易引起误解
1: 。嗯,嗯，就大表哥刚刚说的这个，我想了一下，就是正常聊天里面，一般我发的表情包都是大家另外保存的动图，然后聊天里的表情包可能它都叫表情包了，正常用的都是跟表情相关的，在表达脸部情绪的。然后你刚刚说的飞机、玫瑰、棕榈树，我想我也用的很多。再一想。都是在发朋友圈，嗯，或者在写什么文档什么的时候，对,<吧>对，就是会表示说啊这一块 vacation， 然后搞个飞机是表示这一坨我在写我的行程，嗯，因为它就是一个静态的东西<对>在表示一个事件，嗯、它就不表达情绪了，在我的世界里面啊，嗯，嗯
0: 对，明白，嗯，那好吧，我们就到今天的最后一块了，就是说在不同的语境下，我们会有很多场景。在不同的场景下，其实你期望的别人的回答是怎么样子的，或者说实际上你收到了回答，会不会跟你的期待是一样呢，还是不一样？比如说我们讲了一个最简单的，比如说有一天你在跟你的朋友或恋人分享一个特别有趣的事情，你期望他们怎么回你呢？你比如说我跟蓝月分享了一个特别好玩的萌宠啊，或者什么好玩的视频，其实我是期望你对这事情有一点点评，但是可能很多时候。就大家可能就，像揽月，他就可能就是在群里面就是已读不回。<笑>
2: <笑>我会期待对方给我有内容的回复，就是正面的、负面的都可以，但是要能聊得下去，就不是说我给你分享一个，然后对方就啊，好棒。啊，挺好的啊，好美，就感觉很敷衍，然后聊不下去就结束了。我就不管，就分享过去，比如说分享一件衣服，对面可能觉得不好看啊，他也会跟我说：“哎呀，我觉得这个哪里哪里不太好看，什么什么。”那我近期是不是逛到某一件？哎，我觉得不错，什么就大家就聊开这样子，就有延伸
0: 。嗯、哦就
2: 是、嗯，我我大概能 get 到大表哥,哥说我平时不回
1: 的那个意思，就是我跟你们都不一样，在这个事情上。嗯，嗯我自己期待的回答，我就没有期待别人回答。我记得我之前还,还，因为我觉得分享的内容分分几种啊，有一种像刚刚小薇说衣服好看什么的，那这种很明显你是基于你个人的，你希望有互动性的嘛
2: ？比如说
1: 你要出去玩，嗯、你最近给我发了一个什么衣服，那我肯定就知道是你出去想要穿这个衣服，或者你觉得好看，那这种。是明显的有需要有互动性的，你不回就肯定是不 OK 的。但是还有一部分内容，比如说我就是今天看到一个晚霞很漂亮，或者看到那种跟你无关，你就是纯粹觉得美需要分享的东西
2: 。
1: 啊，那分享出去之后，首先我以我自己为发送者的角度来说啊，分享出去之后，我就只是想跟你分享好看而已，你看到了就行。甚至我有的时候觉得你分享太多东西对别人。是一种打扰，所以只要那个人不烦，就他不要说你不要发了，就只要是一个回应，我就觉得 OK。我记得我之前还非常做作的写过一个那个公众号，就是说我期待得到的分享的最好的回答就是我已读，就你告诉我你看到了，你收到了，你有在认真的阅读这个内容就好了。然后情绪部分的东西，没有想要说你要不要告诉我，就这是我自己对于我期待的东西的回答。然后第二个，别人发给我的东西，我的回复就会回到刚刚你们说的那个问题。如果是有互动性的、有内容的回答就还行，但如果是他就是哈哈哈哈很好笑、很好看、很好吃，我就觉得每一次的这个你要指望我回复，他就是在逼我写作文。<笑>我这样想，我怎么能把这个回复回答的不落俗套？就因为我的情绪就是很好看、很好吃，然后我就很难。但是我自己也知道，你每次都回哈哈哈，别人可能会不高兴。但是我确实又不知道该回什么，<的>所以这个就有引起了前一段时间我们群里可能大表哥都不知道发生的一个事情。就那一天，福星星发了一个他去那个什么地方看到了别人修萨克斯的那个照片。说实话，你有的时候发一个照片表达你的东西， uh, 接收到的人可能只能 get 到很少的一部分。就是你去了，然后你要表达什么？你是高兴还是说就是分享？你其实不知道，但是呢，我又不太能接受说一个群里面大家所有人都不回你。比如说 A 发了一个消息，然后所有人都不回，然后 A 第二次发了消息，还没有人回，我就会觉得。需要给他一点回应，只要有别人回了，我就觉得说啊，这个事情责任终止了。所以在没有人回的时候，<笑>隔了一段时间，就有某种群责任感上升，我就会回一句。<笑>然后那一天福星星发了那个之后呢，因为之前我们聊过一些什么手艺人的，我就发了一个就是说是不是对手艺人都觉得就是比较工匠，就我自己当时的第一反应是这样子。然后过了半天之后，福星星回我说。我感受到有在被 judge， 就他的那个表达让我感受到他有很不高兴了。然后我当时看到那个之后，因为隔了四五个小时，我在想他在回我吗？因为我没有任何要 judge 的意思，但是我又上下一看，好像这个话又只能在回我，然后我就去私聊问了他。当下,下
0: 就只有你回复他了。<笑>
1: <笑>对对，但是我当时第一个反应，我还以为是说他是不是在表述他生活里面一个什么事情，感觉到被 judge， 他只是没有把事情说完。然后隔了两三个小时还没有下文，我就私下问了他一下，我说：“你这个是在说我的那句话吗？”截了图，他说是的，然后我就问号脸，然后他就会表达说他觉得他在平等的分享一个事情，但是我用了一个结论性的东西在回应他，然后我说可能我少打了一个问号，然后他说那是语气理解有错误，但是这个事情其实反向给我的。感受就是刚刚小薇说的，每个人分享出来的东西，他其实是有一个期望别人给你的一个对，对一个方向的。你的方向不对，分享的那个人其实是会失落。比如说，嗯、你要跟别人分享那个晚霞，<对>不小心拍到了你的指甲，你就是想说这个晚霞很好看，但是可能回复的你的人说啊、哦，你今天的指甲很漂亮，但是你当时想要分享的那个心情的那个点，你觉得没有被理解。
2: 是的，所以就
1: 回到那个点，我分享出去的东西，我觉得那个人只要做到说你分享给他，他是快乐，他没有觉得说你分享给他东西是在打扰他，在我这分享就 OK 了，我都没有指望别人给我回复
2: ，可能回复了我会更不高兴。<笑>是不是问题、哎，他这感觉说这种，我觉得要关系非常好才行哎，你这种。昨天就有发生在我们的家人群里面，我表弟首先发了一个他在武汉长江大桥的照片，然后我就跟上发了一个我在我办公室的照片。后来晚上就中间隔了都很久，可能都是过过两个小时，然后中间也没有其他任何的聊天，就是发照片，然后发坐标，然后到晚上他妈妈又发了一个他妈妈在家的照片，就。没有聊天，没有展开的聊天，大家就只是过很久，然后又跟着分享一下子，就感觉哎，彼此都有 get 到彼此的点，但是又不需要去多说什么。我觉得这真的是要很亲很亲才可以。对
0: ，对，因为很只有很亲很亲，你才会呃在脑内去补回他应有的反应，因为你对他的那个呃生活和情感表的表达方式你很熟悉。但是就如果没有那么亲的话。其实很多事情，像兰月讲的，我能想到最完美的那个回复就是已读。但是有的时候他已读了，他就算是发了已读，或者说他读了没有给你回复消息，你是不知道他的情绪流动的。但是当他表达，他又容易产生误解，所以这个时候其实怎么样做都很难。<笑>嗯、我讲一个事情吧，就比如说你跟好友吐槽，比如说学习啊、工作内容的时候，就之前我有一个特别好的群，呃，就是。以前读书的有一伙特别好的朋友，我们一直很活跃的。直到有一次，我是吐槽我的学习的东西吧，就说其实哎呀好难什么的读，读弄完，然后半天没有人回我，因为当时当时早上发的嘛，然后中午的时候有一个人回了一句，我觉得没有那么的难，嗯、<笑>就没有别的话了，<笑>就是说了这么一句话，然后我当时觉得是不开心的，对不对？因为这个人，我当时也知道他这个人可能就是有点犟嘴的意思，他也没什么恶意。但是你知道这个情绪从什么时候开始越来越大呢？是他说了那个话以后，从他说完那个话的一天两天，没有一个人去帮我缓解这个氛围，反倒是他们在一天两天以后就开启了一个新的话题，这个让我很不开心。就是这个事情，就如果别的朋友帮忙扯一下。就是说爱、哎、什么什么的，我觉得挺挺难的。那个什么，可能大家都也不容易，我都会舒服很多。但是如果没有人说那个话，可能我当下大家都很忙，就会给我一个错觉，就是说所有人都站在他那一方，觉得我不应该表达我这个情绪。那其实我后面是不是就倾向于这方面的情绪，我就不会在这个群里面有任何的表达了，因为我表达过一次，所有人都站在我的对立面，是这样子的。
1: 你的群里需要一个我、嗯
0: ，<笑>就是有个有责任感的人，在那里一直说，哎呀
1: 哎呀，对呀对呀，什
0: 么
2: ？是的，呃、嗯，我刚想说，就是要不然就说开了，不然真的很内耗哎，这样想。但是不是内耗啊？
0: 因为你你说开没用啊，这个东西你说再多，只会让别人觉得你很矫情啊。因为你最开始就吐槽别人跟你说，<是>啊、我觉得没什么，然后又没人跟你理你，你继续说，只会让别人觉得你无理取闹啊。
2: 你这样让我想起来，人家说很多事情就是在介于说了矫情不说又很难过这之间就很尴尬对
0: 对对对。对啊，就这样子。尤其你跟你的朋友去吐槽一些生活中或工作中一些不如意的事情的时候，真的就属于那种你开了个头，你说完以后如果没有得到很好的回应，或他的情绪表达其实跟你的就是预期有误差的话，可能真的就会陷入这样一个两难的处境。就我再说，可能就觉得我矫情了；而我不说的话，我就觉得我也噎着一口气在这里。你作为朋友，你不帮我一下
1: ，就是说一个比较矫情的事情，我觉得是因为当代人对朋友的这个定义定的有点，也不叫对朋友的定义，就是你要想，本身你有一个事情，然后发生了之后，你有了某种。很微妙的自己的心理，然后要找到一个同频的人，在这一件事情上跟你达成完全的一致，这个事情本来就是一个很难得、很很奢侈的事情，要不然怎么说知己难得？我觉得知己难得也很难说，在你每一个小的事情的时候都能跟你那么同频，所以我觉得大家要接受说，看到一个事情，大家的反应会不一样，或者很难 get 到。你的那个情绪点，尤其是在网络表达的时候，你甚至就只表达了一句话，或者就是一段文字，怎么能够指望别人能那么刚刚好？的如果能那么刚刚好，这是一个非常非常幸运的事情。但我觉得就是很难刚刚好，说这个人跟你想的完全一样。然后我因为有这个心态，就我自己对于我分享事情或者期待别人的回复的期待值放的比较低之外。另外，我会非常的去 cherish 别人能够给予你的回应。就以《花儿与少年》这个事情为例，最新的一期，比如说就是王安宇这种个性，他会做很多事情，然后但他的表达非常的容易引起误解，我就有朋友会很不喜欢他这种，就说他自己内耗又外耗。但是我会是看到本质就是,是
0: ,是王安宇有点像我哎。
1: 所以我就就是在有人，我有朋友说他不 OK 的时候，我会替他不平，我会觉得不开心，因为我会站在我自己的角度想说，很多人表达的时候就是会有很多的情绪和背景会限制他，但是然后比如说我自己在回应别人，觉得说我不知道该怎么回的时候，我可能都。不回你，或者是我自己也很难回，我就回了一个哈,哈哈哈。所以我在别人反向回我哈哈哈给我这种回应的时候，其实我会想到他其实已经多做了一步，他可以不回你的，所以他已经有了这个动作，已经是一个向好的行为。你不能因为说哦这个动作没有达到你那么高标准的跟你契合，然后你要反过去说这个人怎么怎么样。就我觉得这个底层的东西你是要。嗯保护别人和 cherish 别人的，<对>所以大表哥的童跟王安宇很像。我跟你说，我一直都在警告这次纯和呃胡一杰，还好，就是要珍惜大表哥平时这种念念叨叨的付出，好吗？这很珍贵的，一般人做不出来的
0: 。没有，我上次跟晨晨彻夜谈了这个事情，晨晨说，其实我也是王安宇，这是我不同程度的王安宇。那好吧，我觉得也聊差不多了。确实，我们通过聊这个事情啊，发现每个人的角度啊、立场啊，然后想法，啊，如果都不一样，他其实的理解的这个程度，甚至方向都会不一样。所以，其实这个东西，我觉得像蓝月讲的，我觉得很对嘞。就是如果你觉得双方不同频，或双方其实也误会了，直接提就好了。像蓝月直接。长嘴是干什么的？<笑>对对，就是说，既然文字会有误解，那你。用嘴巴聊啊，用语音啊，用电话呀，或当面聊都可以嘛，嗯、对吧？因为确实文字是容易产生误解，所以其实、呃、找别的方式去化解这个误解也是有必要的。嗯
1: ，主动一点。嗯、对，就用马东的话说，叫做“被误会是表达者的宿命”。就大家要接受说，说任何时候你说一个再亲密的人，再怎么样的人说话，都是会容易有一些误解和误差的，就是这个事情是正常的。然后。我日常是只要没有让我觉得会虽然很容易被冒犯到，就只要他不是一个负向的中向偏上的，我觉得你跟这个人的相处是一个长期的过程，也没有必要因为一次的你觉得怎么样，就是有很多的内耗或者外耗，因为是一个长期的过程嘛。如果你觉得很负向的让你不舒服了，那就张嘴就问嘛。然后另外确实有一个是，就我还是觉得说在。要珍惜你的朋友给你发的每一次消息和分享，就哪怕只是哈哈哈哈什么的，也要给予回应。所以像我之前，我的爸爸是比较跟我聊过一次的，因为他特别喜欢出去发那个，他去游泳啊，然后去参加什么活动啊，就搞一堆照片过来，也没有话。然后我已我就看到了，就看到了。然后后面发现我爸爸就说，怎么哎，爸爸给你发消息你都不回。然后我会发现，对于大人来讲，你以为说你每次给他发说“哎呀，你真棒”这种事情是在敷衍他，其实不会。反正我现在每次给他发“你真棒”，我感觉他都是高兴的，就他能 get 到你这个情绪，嗯,嗯，所以能说可以多说两句
0: 。对、嗯<笑>嗯、对对对，要多给一些反馈给别人，让他知道你是在关注他，以及你是有你的情感表达的
2: 。嗯，双向奔赴。
0: 上香纷纷。<笑>对，<笑>如果听众朋友们在生活中也碰到过这样的事情，不妨在评论区分享你的所见所闻吧。好了，这期节目就到这里了，感谢大家的收听，这里是闲话茶水间，我是大表哥
2: ，我是蓝月，我是小薇。如果大家喜欢我们节目的话，请大家多多的点赞、评论、多多转发哦，我们下期再见喽。
1: 拜
0: 拜，拜拜，拜拜
2: 。